0: 第一百二十五章分道扬镳。抵达广德之初，孙百里就去电武汉大本营，报告部队的位置和敌我态势，请给出进一步的指示。同时，孙百里也提出了自己的建议：日军的全部主力部队都南下追击自己率领的部队，只有第十三师团驻守南京，兵力薄弱，可以乘机集中南京附近的国军发动反攻，把首都夺回来。以十九路军为主体的南线集团，则在保持和日本华中方面军接触的情况下，且战且退，向皖南山区退却，使其无法及时回师增援。然而，大本营的答复却是命令部队继续向西南方向转进，在铜陵和安庆之间渡江北上，准备保卫徐州。因为在上海失守之后，南京和徐州形成犄角之势，日军要想取得战略上的主动。也必须夺取徐州，而日军的华北方面军的确正在向徐州逼近。尽管对大本营的决定不以为然，但是为了团结抗日的大局，孙百里还是决定率军北上。可是当李从文战死之后，孙百里立即改变了决定，不顾一切地准备给他报仇。而十九路军上下更是群情激愤，被仇恨冲昏了头脑。送走李从文的灵柩之后。几个中央军的指挥官一起来到孙百里的指挥部，准备在离开之前做最后的努力，希望能够说服他放弃报仇的念头。桂永清说道：“孙将军、李将军阵亡，我们也非常悲痛，恨不得立即给他报仇。可是，在目前的情况下，敌国力量悬殊太大，实在不适宜与日军决战。”孙元良补充道：“是啊，现在我们的弹药都快接济不上了。”怎么打？更何况这里距离杭州只有200多公里，日军随时可以从海陆增兵，包抄我军后路。孙百里说道：“诸位的好意，百里心领了，但是我必须给李从文报仇。你们不要以为我是被仇恨蒙蔽了双眼，我考虑的非常清楚。”接着他指着地图说道：“敌人的重藤支队和台湾步兵旅团正从杭州赶来。”准备和松井石根的部队配合，围歼我军于广德地区。目前已经抵达距离广德县城三十公里的牛头山附近。由于第七十八师的顽强阻击，松井石根至少还有两天的时间才能够赶到。而这两天已经足够我们歼灭重藤支队和台湾步兵旅团。然后孙百里看着几个中央军指挥官说道：“而对于大本营的部署，百里实在不敢苟同。”日军进攻上海，我们就保卫上海；日军进攻南京，我们就保卫南京；日军进攻徐州，我们就保卫徐州。虽然我们在浴血奋战，可是却始终被敌人牵着鼻子走，怎么能够掌握战略主动？国军行军基本上还是依靠两条腿，长途行军，在精锐的部队都变成了皮兵，而敌人却是机械化部队，又有海军协助。即使千里奔袭，也能够保持旺盛的战斗力，再加上火力的优势，国军怎么抵挡得住？桂永清点头说道：“你的分析非常精辟，切中要害。回去之后，我会向大本营详细报告，希望能够说服他们改变成命。不过，此地确实不宜和日军交战。东线日军虽然较弱，但是也有一个半师团的兵力，而这里距离杭州这么近。”敌人的陆军航空兵和海军航空兵都随时可以提供空中支援，即使你能够全歼敌人，付出的代价肯定也非常巨大。还是再考虑一下吧。”孙百里回答道，“我何尝不知道处境艰难？其实最好的办法就是把松井石根吸引到皖南山区，然后大本营集中优势兵力反击南京，切断其北面的补给线。”在集结在浙江南部的国军，在切断其南面的补给线，这样一来，日军就陷入被动挨打的境地，丧失战略上的主动。可是大本营拒绝了我的建议，我只好自己想办法了。无论多大的牺牲，十九路军都要给死难的弟兄讨还这笔血债。中央军的几个指挥官和孙百里已经并肩作战一个多月，对他的人品和指挥能力都非常佩服。相互之间也建立了深厚的感情，实在不愿意看到十九路军陷入困境。几个人互相看了看，最后由桂永清说出了心中的顾虑。他问道：“孙将军，歼灭了东路日军之后，十九路军还会继续北上吗？”说完之后，表情严肃地看着孙百里。作为蒋介石的爱将，桂永清、孙元良等人对他的脾气非常了解。孙百里这样公然抗命。挑战领袖的权威，又是在抗战刚刚开始的时候，委员长大人的反应会有多大？谁都无法预料。孙百里轻轻一笑，用不容置疑的口气回答道：“打完这一仗，我们十九路军会返回福建，稍事休整之后，再和日军决战江南。如果北上的话，也是在光复南京之后才会考虑的。”接着他又说道：“委员长那里。”我会去电解释，以十九路军巨大的牺牲和辉煌的战果，我想大本营不会苛责的。有劳诸位关心了。”桂永清说道，“既然如此，我们就此别过吧。”孙元良说道，“百里老弟，我们都是委员长的学生，不可能违抗他的命令。希望你能够体谅我们的苦衷。我们也知道，让十九路军独自面对强敌，实在说不过去。”不知道有什么忙可以帮的，孙百里点头表示理解，然后笑着说道：“如果你们不嫌麻烦的话，可以稍微更改一下撤退的路线，从松井石根的侧翼迂回，然后再转向西南。”孙元良急忙说道：“没问题，这点小忙我们还帮得上。”看到无法说服孙百里改变主意，桂永清等人立即起身告辞，准备指挥部队向铜陵转移。孙百里一直把他们送到门口，忽然想起一件事，急忙对桂永清说道：“总队长，请留步，我突然想起一件非常重要的事情。”桂永清诧异的问道：“什么事？”孙百里问道：“我们从南京撤退的时候，桂部有一个团在紫金山头驼峰阻击日军，现在还有没有消息？”桂永清默默的摇了摇头，脸上浮现出难过的表情。孙百里说道。当时，中午的独立师也有一个团在市区，因为退路被日军遮断，就命令他们沿江而下，先接应紫金山的守军，然后再相机撤退。现在也没有音讯。国军现在要大举北上，万一有他们的消息，请尽快通知百里。如果方便的话，还请代为查访，因为我估计他们很可能渡江北上了。桂永清毫不犹豫地答应下来，说道。我会请求战区司令部出面协助，一定要找到他们。我也同样牵挂着幸存下来的弟兄。当天下午，中央军第八十八师、第八十七师、第三十六师和教导总队和十九路军分道扬镳，掉头向西急进，消失在起伏的山峦之中。当晚，十九路军也全军西进，与县城正西的五龙山设下伏击圈。在广德留下一个营的兵力作为诱饵，引诱从杭州西进的日军。